0: de su estreno en nuestro último programa de diciembre, nuestro querido amigo Pedro, de aquí de Importada de Comi ha decidido volver a repetir con nosotros en esta sección de Importada. Muy buena, muchas gracias.
1: Muy buena, Natalia, que ha estado tan a gusto que tiene que repetir.
0: Ole, ole. Bueno, y has repetido además, me estabas enseñando con eh, editoriales que, que son a lo mejor para, para el gran público, no son muy muy conocidas, pero que están haciendo cositas muy interesantes y, y bueno, vamos a plasmarla en esta sección y que, y que la gente la apetezca venir aquí a portada Comi.
1: Por eso mismo hay que hablar de ellas, ¿no? Porque el ruido lo están haciendo de boca a oreja. Siempre todo empieza en un ámbito más pequeño. Siempre cuando todo hace mucho ruido desde el principio, tal y cual, es como que lo tiene todo más ganado, ¿no? Pues pensar que siempre cualquier cosa en su momento tuvo que empezar de alguna manera menor. Y, Y bueno, son las editoriales o las publicaciones que a veces ganan más personalidad, por eso mismo, porque van conquistando terreno según van robándole la mirada y la lectura a la gente.
0: Es que claro, eh, me estabas enseñando que ahora hablaremos de, esta, de estas de dos editoriales y cada una de ellas sí que es verdad que ha cuidado el más mínimo detalle en algunos aspectos, en otros, así que vamos a empezar con Historia de Iván que estoy viendo de la editorial. Banda
1: aparte, Banda aparte, parte. Banda Banda aparte parte. de uh-huh. Córdoba. Uh-huh. Pues, estos son unos chavales exquisitos, vamos. Llevan ya unos años funcionando, eh, principalmente en material de narrativa. Uh-huh. Nosotros tuvimos el honor de conocerles cuando editaron la novela de Váyanse a casa, aquí no hay nada que ver, de Sergio Albarracín, uh-huh. también conocido en el mundo del rap como El Fomega, uh-huh. y hacen unas publicaciones exquisitas. Mm, luego pudimos ver de John Cazarco, Últimos Días en el Limbo, o incluso del famoso músico Ricardo Vicente, que hace Está lejos de casa, uh-huh. que iba con su primer álbum. En solitario, incluido en el CD, eh, con el libro.
0: En los libros, eh, lo que podemos ver, por ejemplo, una, un detalle que, que yo había visto era que, que están en... Eh, o sea, te, la, no, no, no es esquinado, tienen las la esquinas en, en romo que tú me decías, ¿no? Sí,
1: sí, hacen y... unos detalles, unos cuidados muy, muy bonitos. Y el
0: papel cebolla en la...
1: Sí, que las guardas interiores. Sí, sí. Es que son... ahí va, Hacen del libro que está en la mano un objeto de gusto, que, que también es un buen recuerdo, ¿no? Que tienes en la mano algo que absorbiendo directamente a tu cabeza, ¿no? En las lecturas que te va impactando a lo mejor emocionalmente, de manera sensible pero también tiene que ser un objeto bello, ¿no? Reivindicar lo físico, ¿no? Como en la música puede ser el vinilo claro. y, y en el libro pues reclamar lo bonito que es en papel.
0: Que quede bonito la estantería también, hombre, que eso también tiene que, tiene, que, tiene que tener en cuenta y luego estoy viendo que no tiene una línea editorial fija, ¿no? Que es bastante...
1: Principalmente en narrativa, en un ámbito hablando rápido y pronto moderno, ¿no? Un Claro, eh, va, va descubriendo, enseñándonos estas escuelas literarias propias de, que, que todavía no son tan cercanas ¿no? de, de poetas urbanos. Por ejemplo, una de las últimas novedades que aquí no me ha acercado, la sacaron en Navidades, era del, del letrista de Vetusta Morla. Uh-huh sabe sido su última publicación. Siento ahora no recordar el título exacto porque no lo tengo en la mano. Ajá. Pero bueno, si eso le, le debo, le debo mención y lo, y me lo guardo para otra, ya que le estoy cogiendo el gustillo a, uh-huh. a, esta, a estos ratos contigo.
0: Vale, pues, eh, recomiendas además, eh, cualquiera, ¿no? De... Sí,
1: sí, de, sí. De... Eh, acercaros a, a banda parte directamente. Uh-huh. Acercaros, otear lo que, el principal gusto del público en una librería, por lo menos desde mi punto de vista, es cuando, cuando entras y te pones a ver y a buscar cualquier cosa no cuando vas con prisa, tiro fijo a por tu último Spiderman o una cosa así sino eh, cuando dice voy a echar un rato en una librería y voy a mirar uh-huh. o sea, a mí hay una cosa, ¿puedo divagar un poco? Sí, claro,
0: por favor, <risa> si quieres, pues te lo permito y te lo exijo oh, por
1: favor <risa> hay, una, hay una cosa que, que a mí muchas veces me dicen, me da penilla que, que dicen, claro yo es que de, de esto de cómics no entiendo Sí. ¿sabes? Entonces, como no entiendo a qué me acerco, a qué puedo orientar y tal, digo, hace falta... Digo, qué mal lo estamos haciendo los del cómic cuando cuando damos esa imagen de fuera, uh-huh. ¿sabes? Espero que a las librerías generalistas no les pasen, porque mmm, no hace falta saber de todos los autores que hay en una librería para poder entrar en una librería a dice Dices, uh-huh. joder, no tienes que ser una eminencia en Kierkegaard, ni en Paul Auster, <risa> ni nada de eso, para coger un libro, ojearlo, sí. al, leer la solapa, que se la inventaron para eso, y, y ver que qué tal funciona, ¿no? Pues por pues lo mismo lo considero los cómics, te puede acercar a cualquiera, ¿no?
0: Es, pasa, por, pasa por muchos aspectos, como ¿no? la gente, del teatro, no me quiero acercar al teatro que parece muy elitista. no me quiero acercar a la música clásica porque parece muy muy tal. Y en, es verdad que en el terreno del cómic uno se siente, te lo digo porque es una frase que yo a veces sí, sí he utilizado, de el cómic no soy experta, no lo Puedo, me puede gustar eso pero no soy experta
1: no puedo profundizar mucho claro, pues bueno, pues a romper esas vergüenzas vale. y tal, no hay que ser expertos, vale. los expertos sobran ¿no? Y no, no, hay que, no hay que no hay que buscar expertos puedes ver una peli ah. sin ser experto en la peli que estás viendo, vale. hay que disfrutarlo
0: pues eh, con una banda aparte podemos conseguirlo,
1: con esto a banda aparte se puede acercar cualquier tipo de persona y curiosear que vaya a encontrar obra muy curiosa. Te voy a pasar aquí unos cuantos Natalia.
0: Perfecto, pásamelos y veo
1: que En ten... particular de Banda Aparte eh, sí, vale. el que tengo la mano, claro, por, por hacer el enganche es Historia de Van, que es, es una publicación que es un cómic dentro de todo lo que publican de narrativa uh-huh. eh, recientemente han sacado un cómic de, de Andrés Leiva uh-huh. que, que es una obra de estas que te pega el bocado en el, las tripas de, que eso es, digamos, la razón que, que me ha hecho querer hablar de ella uh-huh. es, es una obra que, a ver, la primera sensación a nivel el historietista que a mí me dio era un poco que me retrotraía a, a un poco de, para poneros en situación, de, de la historieta argentina de, de los años 60, 70, ¿sabes? De esas épocas convulsas políticamente que tenían y donde los argentinos hacían historias, historietas. Como el Eternauta de Esther, la más encumbrosa, ¿no? o para uno de mis favoritos pues cualquier obra de, de, de Breccia. Uh-huh. eh Son historias de ciencia ficción, más eh, eso, ficcionales, un poco no esotéricas, pero sí, ¿no? se, se escapan de la realidad. Uh-huh. Pero en el que están incluidas esas sensaciones y esas tonalidades sobre la realidad. Vale, Leiva en Historia de Iván, eh, pues hombre, mmm, tiene esa sensación en su estilo gráfico porque es un, un estilo como de dibujo como de muy roto, muy desgarrado, donde las figuras se deforman digo, como de una manera natural porque viven en un ambiente opresivo. Me recuerda también un poco, a lo mejor sin ser tan hermoso, a la literatura de Borges, también ah, porque el espacio es una, una ciudad inmensa, anónima un poco, ¿no? que podía ser cualquier ciudad y una ciudad opresiva. ...que rodea a los habitantes y y van en concreto el protagonista pues es un un operario técnico que trabaja, que tiene su rutina y tal... ...pero se le nota que es el el protagonista a través de los que vamos a vivir esa opresión que también es un poco algo contemporáneo... ...que no solo es de la narrativa argentina como te decía, que en cualquier época convulsa tanto políticamente como, como de drama social pues somos individuos que al fin y al cabo podemos sentir esa desazón, ¿no? Entonces, no es que provoque una identificación personal, cuando lo vayas a leer, pero pero sí te va a transmitir esas sensaciones tristes y opresivas, ¿no? Eh, La particular que tiene la obra, que era una obra, no voy a decir maldita, pero que ha tenido su, su... su movimiento, ¿no? Llevaba como 20 años sin publicarse bien, por así decirlo, ¿no? Tuvo tuvo una edición... a ver, por...
0: Sí, en la, en la contraportada me parece que algo aparecía en uno de los textos. Eh,
1: no sé si... Sí, hombre, eh, Leiva ha publicado bastante entre D-Books, por ejemplo, Serie sí. B y uh-huh. Evelyn, por ejemplo, en 61 en 2009. Una obra muy buena que también que recuerdo ahora. Sí. Pero... originalmente... Fue publicada en el noventa y pico y... Aquí está la portada original. Qué chulo. Y y bueno eh, no la leí en su momento pero me consta que no estaba completa que igual se
0: tenía que editar en claro. la cosa tiene su momento igual ese no era el momento bueno Banda Parte,
1: Banda no parte ha hecho una labor de recopilación bastante buena porque aparte la ha cumplimentado con con muchos estudios de bocetos pues de artbooks uh-huh. y, y, y sketch y portadas alternativas e ilustraciones uh-huh. que rematan el gustazo de de esta obra que
0: uh-huh. eso que decías tú de la, de la experiencia ¿no? de, de vivir los libros y que y que eso lo han completado con, con la editorial y, y, y se ve ¿eh? en los dibujos de la manera y la tal. Y lo pueden encontrar aquí en Portada Comi, está aquí, historia de, de Iván y bueno una opción diferente que siempre también muchas veces que quiere buscar ese regalo original sorprendente que, ¿no? que le deja un poco sí. abierto y tal
1: y yo creo que es una buena opción Sí, muchas veces ahí va que no solo, solo todo sea evasión ¿no? sino que algunas y, obras que, que impacten ahí claro, esta y que artísticamente sean originales no porque claro, se, se sale de la demarcación de un estilo realista mm. la, el arte se pone completamente al servicio de las sensaciones y de la narración que busca el autor
0: El dibujo ya se ve que es crudo
1: eh sí, sí, Mira, sí.
0: que es, eh, que es de ese tipo. Sí. Vale, pues hablamos de esta editorial y luego hablamos de otra que... El título es más, es más complicado. Eso te lo dejo yo más para ti. Mark o gas
1: Gasmask es... Ediciones. Gas es como la editorial de la máscara de gas, ¿no? Ah, Gasmask Ediciones. Qué chulo. Son unos editores cercanos, malagueños, y... Hombre, no me voy a esconder. Son unos máquinas. Se la han currado, se la han currado muy Oye, bien. aquí
0: tiramos por libertad y si tienes que tirar para casa y eso, se, se tira. Ese, o sea,
1: bueno, y hay, ese que, se hay que barrer para casa muchas veces hasta... lo, lo para defenderla ¿no? porque eh, llevan ar- han arrancado hace menos de un año uh-huh. y han conquistado han conquistado, entonces hay que reconocerle al César lo que es del César <risa> Bueno, so... me ha
0: enseñado unos cuantos títulos y yo ya he caído, nada más con lo previo que, que me has explicado, porque lo que sí he visto es que al menos de algo o de un tema que puede ser bastante conocido, como ahora vas a hablar de Conan Doyle y todo eso, pero le han dado como lo que tú hablabas de la personalidad, le han dado algo diferente y bien cuidado, ¿no? y, y bien hecho
1: Sí, sí, vamos, es, a ver una cosa que ya no solo por conocer personalmente a a Miguel Ángel, el editor, y algunos de los escritores y colaboradores habituales, sino sino porque ves el libro, ves lo que cómo construyen el libro. Hay una cosa que ahora voy a llevar otro momento: Venga, pues. que es eh, la, la tarea cuando ves cuando notas y palpas la tarea de un editor. O sea, no solo dice, pues este autor es mejor o es peor, o esta es su obra más adecuada, más correcta o menos, sí. es una trayectoria dentro, digamos, de la pro- propia producción artística no, del autor. Sino cuando dice, joder, qué bien se han currado este libro, cómo se lo han trabajado, se lo han tomado en serio, le han añadido esto, han estado sí. pendiente de esta cosa, eh, está bien traducido, lo han maquetado bien, le han querido buscar esta introducción... Pues ese es el. Cuando ya pillas que el editor, que es un poco ahí el master of paper de la sombra, ¿no? El amo de marionetas ahí, Eh, es el el padre o el padrino no titular de la criatura, ¿no? Que siempre el autor siempre se lo lleva. Pues eh, cuando este hombre notas el amor que le ha puesto ahí tienes una editorial que tiene mucho, mucho corazón. Uh-huh. O sea, yo siempre suelo decir, a veces por la temática, uh-huh. cuando veis que es temática un poco que nace a raíz de la literatura gótica, de, de, la, de la novela moderna de terror, no tanto de los periodos de Henry Jane, Stoker, los o otros Chambers y tal, eh, suelo decir que son hijos hijos de la editorial Valdemar. Pues claro, la editorial Valdemar es una gran eminencia sí. dentro de este mundillo por, por las publicaciones que lleva años, y que duren mucho más publicando y y el cariño y la dedicación que les ponen entonces pues claro creo que esto han generado también un caldo de cultivo en otros editores o protoeditores que han evolucionado y han crecido y se han formado y y abarcando otras temáticas, otros contenidos, eh, le ponen ese amor, ese cuidado, uh-huh. ¿sabe? El, el cariño al libro. Uh-huh. Mira, hoy me voy a poner temático Ay, un poco bien, de eso, bien, no de, sí, vamos a ponernos románticos con, bien, pero, con el libro, sí, sí, coger un bueno. libro, llevarlo a la cama y, y hacerle cosas.
0: Es. Y hablamos, por ejemplo, de Cruzando la Puerta Mágica.
1: Cruzando ¿no? la Puerta Mágica es un libro inédito en España. No se había publicado anteriormente de Arthur Conan Doyle, mm. que no es un chaval que empieza, que es el. A
0: algunos le sonará. A, él, eh, sí. a, ver, sí, puede ser. a lo mejor por Sir Arthur. Por Benedict... por... <risa> no, bueno.
1: o, o por Sir Arthur, ¿no? Va, es eso, el, claro. el padre de, de Sherlock Holmes. Uh-huh. Vale. Eh, Cruzando la Puerta Mágica es un ensayo sobre. De aquí rizamos el rizo por el enfoque así temático que le estamos dando a la entrevista. Al... ¿Sí? Eh, del amor a los libros. La la puerta mágica es el el ensayo construido sobre la biblioteca, la biblioteca personal la biblioteca doméstica, la de casa, la que uno se ha hecho como la del propio Conan Doyle en su momento y el reflejo personal de los libros que ama, que ha absorbido que ha que, en los que ha crecido y, y divaga y, y habla sobre sobre eso, esa es la puerta mágica que hay que cruzar que es la de la literatura, la de la ficción la de la imaginación y como te decía que, que obviamente es un libro embellecido eh, una de las riquezas que, que, siempre, que siempre añado es que eh, también tiene una introducción inédita, que es una entrevista de Bram Stoker uh-huh. a Arthur Conan Doyle. El propio autor de Drácula se reúne con Conan Doyle y, y le hace una entrevista. Porque era periodista. ¿sí? Exacto. Uh-huh. Ahí va.
0: Eso es. Uh-huh. Bueno, tiene que ser curioso, ¿no? como Drácula entrevista a Sherlock, a Sherlock Holmes. Holmes. Es con... Pues esa es una opción, que es cruzando la puerta mágica de Arthur Conan Doyle y Gas Mask. Editores, eso es. Y ahora, esto a mí me ha vuelto loca, lo de la biolocalización y todo esto. Me has explicado lo que es antes, que además viene con. No su... tiene nada ¡Papá! que ver con yogures ni nada de eso. El bio
1: es de otra cosa.
0: <risa> Pero eh, es lo que yo hablaba de dar la vuelta de, de tuerca, eh, original, o sea, hablar de Alan Moore desde esa perspectiva y, y así Exacto. Es, Increíble. Vamos.
1: Este, este libro forma parte de, de otra de las líneas editoriales de Gasmask, que es la colección embrio Y originalmente es un, un libro biográfico sobre Alan Moore, escrito por Alejandro Barba, que es un, la verdad, un especialista, hay que decírselo con, toda su, con todas sus letras, sobre Alan Moore, y que ya lo ha demostrado en unos fanzines más conocidos por sí. el medio, entre los especializados, que era el fanzine embrios. Sí. Eh, biolocalización de Alan Moore, pues es lo más original que, el, que se le ha podido ocurrir al autor, a Alejandro, para plantear una biografía de Alan Moore eh, a ver, y como todo bien sabréis es el libro que más se acerca a, a lo común que tenemos todos del cómic no de la historieta, el, el gran autor Alan Moore, Watchmen, o de Vendetta Frongel, todo Bien, pues eh, Alan Moore, digamos que es un hombre de su casa, como quien dice, ¿no? Este se ha criado en Northampton, Northampton, digamos, pues refleja todo lo que necesitará del mundo, todo lo que ha crecido y todo lo que ha podido soltarnos literariamente o en su en su carrera, en su trayectoria, lo ha podido cultivar allí. ¿Y qué tiene Northampton? Pues Northampton tiene esa biografía propia, ese espacio propio... Que, la, que deja huellas y que esas huellas como se pueden permanecen en, en aspectos biográficos de, de Alan Moore ¿cómo se proyecta eso también? pues Alan Moore lo hace en su propia obra En la obra de Alan Moore el, el, el escenario es una pieza más un personaje más que, que, que proyecta parte de la narración y de la historia y de la, todo el conocimiento sabéis sabéis Alan Moore tiene una manera narrativa muy geométrica por ejemplo en Frongel Londres el, es, es un es un espacio vital uh-huh. tan importante como los personajes principales claro. donde la violencia de Jack el Destripador es proyectada desde el pasado y la propia se proyecta todavía en el futuro uh-huh. a la riza de una manera fantástica y esa es la parte clave digamos de, de toda esa narración que no se convierte solo en un estudio uh-huh. sobre, sobre el propio Jack el Destripador y pues eso Alejandro Barba ha cogido el, el espacio el, el libro viene mapeado por por um, tanto con el, la biografía personal, sí. la bibliografía personal de Moore, su obra, y el mapa de, del pueblo de Northampton. Y,
0: se ve. y
1: Y todo está interactuado, todo todo se relaciona porque forma parte del espacio. Eh, eso ah, Acabo de ver pasando una de las páginas, una de las pequeñas obras independientes que, que el propio Moore sacó, que era el Amnios Natal, que, que todo venía a raíz de la muerte de su madre y de cómo él encontraba en una hoja de papel la huella de, de su placenta. ¿Ah? de donde ella nació entonces claro eso era imagínate pues eso no un, eso le parte la boca al DNI hablando mal y pronto eh, te encuentras con una huella de tu pasado que tenía tu madre y el muro eso pues obviamente razonarlo no lo iba a razonar ligerito lo iba a hacer pues un buen análisis una buena obra una comedura de tarro bonita sobre sobre todo esa pieza. Claro. Mm, un libro estupendo, vamos. Pues para leer y releer, vamos.
0: Recomendadísimo y sobre todo para investigar un poquito más acerca mm. de, 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 Al, de Alan Moore ¿no? y, y descubrir también por qué escribía esas cosas, ¿no? que aquí también podemos encontrar parte de esa, de esa sí,
1: creación Dentro, de se dentro y, del no sé. panorama nacional, puedo decir, sin que me en la mano, que es la biografía y el estudio sobre Alan Moore, más profesional y mejor hecho.
0: Pues ya, ves, pues ya lo saben, para ese esa persona que estáis pensando ahora mismo, que le tenemos que regalar esto, porque le encanta Alan Moore, pues se llama Hechizo en Northampton North North hechizo en Northampton una biolocalización de Alan Moore que también es de Gasmas Editores y luego el que el libro que me parece más cachondo y vamos esto es lo que hacemos todos criticar películas
1: sí okay. <risa> pero en, Gasmas también tiene un pasado oscuro eh, <risa> y lo ha plasmado la colección Pop Kills donde tiene digamos el material donde uno pues o desahoga las turbinas y, y todo ese estrés acumulado y que la a ver no, todo 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 libro. acto intelectual no puede ser siempre continuo y perpetuo hay que desfogar por algún lado y no acto no, para políticamente correcto exacto eh, ya lo digo y ¿no? este tiene una historia súper cariñosa porque realmente son mmm, parte del colectivo inicial de de la editorial el editor sí. y unos cuantos amigos y tal eran eran unos anarcas punky en internet y escribiendo lo que tenían en, lo que le salía de dentro sobre muchas pelis que, que conquistan las taquillas o conquistan las salas y cosas así y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué, por qué, por qué me mereció esto? ¿Por bueno, qué... ¿por qué
0: me gusta a mí esto? A lo mejor también, ¿no? Claro, claro, claro,
1: claro. Y lo que es más interesante, que uno tiene que vivir en este, ¿no? en este ámbito plural en el que, señores, pues uno, algo para ti puede ser una maravilla pero para otro puede ser una mierda, vamos. Es que no... No hay otra palabra para decirlo. Bueno, dentro
0: del libro vienen como una especie de fotomontaje. Me encantan los títulos, los de snap barbas o cosas así que sí. vienen, Y luego hay unos fotomontajes de actores y de y de cosas que, que de verdad es para... Lo primero que estoy viendo aquí de Lambert Vision con Christopher sí. Lambert cogiendo un sable láser, vamos Sí, dice que
1: es una producción bastarda presentada en rigurosa Lambert Vision. Hay que... Claro, es que a lo mejor para entender el libro hay que ponerse la situación de, y, y verlo en el formato panorámico de, de Christopher Lambert, ¿no? La, lo que llaman ellos la lambervisión sí. ¿sabes? Hay, hay ciertas perspectivas que hay sí. que tomar, no todo puede ser tan dogmático ni tan serio y tal, porque uno de los primeros en caer y para mí que salía buscando, era el señorito Bontrier, Hombre, la ¿sabes? Bontrier, por, favor. Bontrier, por favor, a ver, esto... A ver, mmm, di, hablemoslo claro, aquí, sí, ídolos, bien. ídolos y pedestales, ninguno. Por mucho cariño que le tengamos a un autor, en algún momento hay que darle un par de collejas. Exacto. ¿Sabes? No es, que, no es que le tenga cariño a Bontrier, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que va a estar muy sí, firma pero
0: pasará lo de siempre que habrá gente que esté de acuerdo con las que hayan puesto gente con la que no pero en realidad Pero no es, es, es divertidísimo no
1: sí. es la opinión exacto, Natalia es la diversión <risa> es la el acidez y, y el, la jera que tienen lo, los autores cada uno con su ensayo con su columnita bueno,
0: y el que se le haya ocurrido hacer un libro de esto, de algo que hacemos muy de algo que hacemos siempre y Cágame,
1: es, que es, es, es. originalmente esto iba eh, se ha pulido no. y, y como me dijeron a mí en, un, en la presentación que se hizo aquí en la librería Sí. Se empezó en el fotólogo el Fotolog, esa cosa primigenia primitiva antes del Facebook o el Messenger, todas esas cositas sí, sí. ¿Sabes? y claro eh, me decían que la propia maquetadora decía, esto cómo lo meto esto cómo lo pongo, esto cómo se queda pulcro aquí así en un libro y tal, porque claro el formato de texto el, el párrafo la, la, estaba hecho para el Fotolog, que, me, que creo que era una, un formato que tenía hasta su límite de caracteres eh, a la manera de explayar todo de escribir, ah, bueno. pero mira, más auténtico que eso, que coger el ordenador y desproticar bueno. y, y se ha sacado y se ha pulido bien. Y hay una cosa muy anecdótica, que es que todos los todos los articulillos están firmados por distintos eh, seudónimos sí. de los autores, no, no, no porque quieran proteger su intimidad o su, sí, 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 su sí. identidad. Eh, <risa> Pensando que van a tener represalias y tal, que todo puede ser también, que vivimos en un, vivimos en un mundo muy tenso a veces. Pero también era un poco por la jocosidad. Claro. La jocosidad, la diversión de, de, de firmar de una manera rimbombante. Por ejemplo, hay uno que me encanta que es Haunted Hasselhoff. <risa> de Hasselhoff y aparte que viene todo el apéndice es pues eso, apéndice? ficcionar ficcionar yeah, sobre no. esa, so, sobre esos alter egos ¿no? pues claro eh, es como si hubiese sido una enajenación mental transitoria de algunos autores y dijera pues eso yo que yo hice ya que ni me acuerdo y tal pues estaría borracho o no sé o ese personaje que me inventé era carne de psiquiátrico entonces pues una cosa muy divertida muy alterna siempre ¿no? que es que es construir y escribir con más allá del, del propio ego personal sino right. Construir un alter ego claro. Eso Eso lo han abordado También estos colegas
0: Perfecto Pues oye Nos han mostrado un, un muestrario aquí Romántico Divertido Interesante Que es la de verdad El propio valor De los libros no Que, que te puedan transportar Te pueden dar hasta pellizco En el estómago Y bueno pues eh, Claro Emocionan Emocionar y, y bueno Y ya os digo Que todos estos ejemplares Los tengo yo aquí en la mano Y, y los pueden encontrar En en portada comics Y bueno pues preguntar Asesorarse No decir que no se entiende Sino dejar Aquí,
1: ...entrar, traes, saludar, es... hablar... ...coger lo que queráis... ...lo miráis... lo tal. ...no tengáis nunca miedo... ...en ningún sitio... ...o miedo, bueno... ...o, o vergüenza... ...o enjundia... De, ...de coger una cosa de peli y sobarla... ...sabe... Ajá. ...aunque sea literatura erótica... Sí,
0: <risas> ...exactamente... ...y si sí, ya has visto que de cualquier autor... ...que les pueda gustar a familiares cercanos... eso, ...pues se pueden encontrar ustedes... ...pues libros tan fantásticos como... ...como estos... ...Pedro, yo no sé... ...el listón lo estás poniendo cada vez así... ¿eh? ¿En qué? ¿Eh? ¿Qué vas ¿en a qué? poner tú... ...los próximos meses... No sé ya. Si hay muchas poder... cosas
1: de las que hablar. Sí, hay muchas, sí. sí. Pues, ¿ah... y, y la maquinaria esta del papel, como bien digo, no se detiene.
0: Entonces te retamos, ¿vale? Para que, <risas> llegue, para que sigamos hablando aquí de...
1: Acepto de, de... el reto. De
0: eso. Y sobre todo le damos las gracias a, esta, a estas editoriales
1: por, por seguir
0: sobreviviendo, por seguir luchando y seguir haciendo esto. no y,
1: y, y luchan con honra y lo que te digo, no mmm, quiero reivindicar todo estos, todos estos sectores de que no son... ...fundaciones malvivientes... Eso, eso. ...sino que... ...que son muy dignas... ...porque lo más bonito... ...es empezar con un negocio... ...o con una idea... ...sin, sin todo ganado... ...sin sí. todo el tinglado montado... ...y sin ningún miedo y terror a ello... Exacto. ...así que no pensemos que son solo pequeñas cosas o pequeñas participaciones o, o cosas esporádicas están ahí para quedarse si y van a conquistarlo. exacto
0: exacto como, como todos los proyectos que, que se inician sí. y, que, y que intentamos mantener de este estilo que son pues para ellos para mí son ejemplos
1: de lo que se debe hacer exacto. así que
0: banda parte gráfica y gasmask
1: editores muchas gracias Pedro a ti Natalia un placer
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?